Witam serdecznie, z tej strony Maciek Konopko. Dzisiaj troszeczkę zapomniałem o podcaście, jest już dosyć późno, 18 godzina. Żona w domu, dziecko w domu, no ale cóż, zamknąłem się w łazience i, i obowiązek trzeba wypełnić. Ale też przyjemność, bo nie ukrywam, że fajnie mi się to wszystko nagrywa. No ale może być słychać mojego Dawidka gdzieś tam w tle. Dzisiaj będzie dosyć, mi się wydaje, szybko i tak w miarę zwięźle. Bo właśnie tak sobie zastanawiam się i, i a, przy, jakby wymyślam tematy do prezentacji i w najbliższych dniach będę prezentował różne, a, różne właśnie swoje koncepcje na temat powrotu z emigracji, jak to można zrobić e, dzięki przedsiębiorczości. I tak sobie myślę, że co mam tam powiedzieć i jedno z, jeden z pomysłów jest, żeby e, powiedzieć to, że... E, Gdybym mógł zmienić tylko jedną rzecz, co by to było? No i wypisałem już sobie takie dwie rzeczy, bo pewnie ich będzie trochę więcej, ale pierwsze, co chciałbym zrobić w ogóle w świecie i jeżeli moja praca miałaby cokolwiek zmienić i na cokolwiek mieć wpływ, to na odwrócenie wektorów. Chciałbym po prostu w ludziach odwrócić wektory. I już tak szybko tłumaczę, o co chodzi. Każdy z nas ma jakieś potrzeby zazwyczaj, jakieś swoje marzenia i tak dalej. I ja to sobie wyobrażam, te potrzeby, jako taki dołek, który chcemy zakopać. W momencie, gdy mamy ten dołek, to próbujemy zakopać przez coś zewnętrznego. Czyli jeżeli mamy potrzebę jedzenia, no to musimy z zewnątrz dostarczyć jedzenie. Zatem nasz wektor jest skierowany do nas. Czyli chcemy, żeby coś do nas wpłynęło. W tym wypadku tlen, woda, jedzenie, chcemy mieć mieszkanie, czyli chcemy brać od życia. tak? Nawet... Dzisiejsze trendy w, w rozwoju osobistym mówią, że naucz się brać od życia, co Ci się należy. No otóż ja, ja mam zupełnie inne doświadczenie i zupełnie inne życiowe odkrycie i uważam, że powinniśmy w życiu dawać, być nastawieni na oferowanie, być nastawieni na wysyłanie różnych rzeczy. E, oczywiście z oferowaniem też można przesadzić, bo może się okazać, że będziemy zwykłymi natrętnymi sprzedawcami, którzy wciskają swoje rzeczy każdemu, komu popadnie. Sztuką jest zaoferować cokolwiek oferujemy właśnie odpowiedniej osobie. I gdybym mógł zmienić tą jedną rzecz, to chciałbym, żeby ludzie większość swojego czasu w życiu spędzali na próbie dostarczenia czegoś, niż na próbie wzięcia czegoś. A to, co braliby od życia, to byłoby po prostu paliwem do tego, żeby jeszcze więcej i lepiej dostarczać dla świata, dla ludzi i tak dalej. Niestety żyjemy moim zdaniem w fałszywym paradygmacie, że jak samo siebie nie zadbasz, to nikt tego nie zrobi. No z jednej strony jest to prawda, tylko tak naprawdę sam w życiu wiesz, że wolisz spotykać, czy sama wiesz, wolisz spotykać w życiu ludzi, którzy coś dają, coś robią bezinteresownie, a nie tylko chcą brać. Tak? Czasem nawet nie mówiąc dziękuję w zamian i tak dalej. Więc to jest jedna z takich chorób, które chciałbym ewentualnie wyleczyć, przynajmniej w kilku osobach, żeby odwrócić te wektory. I to ja zamierzam robić przez najbliższe lata swojego życia. I druga, druga sprawa mi od razu wyszła, gdybym mógł zmienić jeszcze drugą rzecz, to takie dążenie do stagnacji, dążenie do lenistwa. Każdy z nas to ma. Takie dążenie do wygody, e, takiego właśnie... Chyba już wspomniałem na tym podcaście właśnie o postawie psa i postawie kota. Chodzi mi o to, żeby... Nie być, nie być skupionym tak, tak strasznie na oszczędzaniu własnej energii. Zwłaszcza, że człowiek jest, jest i może być generatorem energii. Tak? My generujemy energię, bierzemy ją z powietrza i generujemy, generujemy, generujemy. 
Dokładnie tak jak drzewa w pewnym sensie. Także bierzemy coś od, od świata i automatycznie nasze ciało oddaje coś tak w postaci energii. Oczywiście możemy tą energię spożytkować na, na niczym, na przeleżeniu yy, yy, na kanapie. I tak, bo tak sobie właśnie myślałem, że to co według mnie, jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z, z biznesem, jakkolwiek rozumianym, z przedsiębiorczością, powinien moim zdaniem zacząć od zwykłego handlu, gdzieś na Allegro, czy na Oelixie, czy na czymś, od takiego flipowania rzeczy. Zwłaszcza, że teraz weszło w Polsce fajne prawo, co ciekawe, czasami się jednak coś w Polsce zmienia na lepsze. Takie prawo, że możesz zarobić do tysiąca tam z kawałkiem złotych i tak naprawdę nie musisz mieć firmy, nie, możesz wtedy otwier- nie musisz wtedy otwierać firmy. Także tak naprawdę to, co możesz zrobić, to po prostu wystawić wszystkie rzeczy swoje, jakie masz w domu, czy może inaczej, kupić takie jakieś rzeczy, nie wiem, kupić coś za 200 zł, a spróbować sprzedać za 250 albo za 300. I ten zysk, który masz, właśnie nie wiem, czy to będzie chodzi o zysk 1000 zł, czy przychód, bo jeśli przychód, to słabo, bo wszyscy wiemy, że przychód to jest to, co wpływa do naszej kasy, a zysk to jest to, co zostaje nam po odjęciu tych kosztów zakupu. Czyli, czyli powiedzmy, Kupujemy coś za 1000 zł i sprzedajemy za 1100, więc naszym przychodem w tym wypadku jest 1100, ale zysk to tylko 100 zł. Mniejsza z tym, ale właśnie sobie myślę, że to co ludzi będzie odpychać od tego, to właśnie ta tendencja do takiego, że lepiej przecież jest, po co zarobić 50 zł więcej dziennie, po co zarobić 100 zł. I mówi o tym Gary Vaynerchuk, taki gość, być może o nim jeszcze nie słyszałeś, nie słyszałaś, taki gość, który... No jest jakby w świecie social mediów dosyć znaną postacią. Nie patyczkuje się, że tak powiem słownie i, i on też właśnie, właśnie mówi, że na, na miejscu ludzi, którzy dzisiaj zaczynają, zacząłby właśnie od handlu właśnie jakimiś używanymi rzeczami, jakimiś właśnie e, robienia takich małych, drobnych interesów po prostu i, i tak po, powoli dochodzenia do czegoś większego. Bo to jest tak naprawdę naj, najprostsze... E, Najprostszy próg wejścia, nie musisz mieć nie wiadomo jakich pieniędzy, możesz tak naprawdę zacząć od od blokowania swojego kapitału i posprzedawania ze swojego mieszkania tego, czego tak naprawdę nie używasz. Starych ubrań, starych butów, nie wiem, może masz jakiś w szafie telewizor stary, który nie oglądasz, albo starego laptopa, stary model telefonu komórkowego, wszystko możesz po prostu sprzedać i odblokować jakiś rodzaj. 1000, 2000, 3000 zł czy funtów i, i, i mieć na, na dalsze jakieś inwestycje w cokolwiek. Także myślę, że to drugą rzeczą właśnie chciałem takie dążenie do lenistwa, takie dążenie do wygody, takie ciągłe kalkulowanie, czy nam się to w ogóle energetycznie opłaca. Czy widzisz, jakiś, widzisz jakąś okazję, a pierwsze co myślisz, to co ta okazja zepsuje w Twoim życiu, niż to, co może, może, może naprawić. I Z tego, co sobie myślę, jeszcze trzecią rzeczą byłoby właśnie takie pozytywne, ale nie w takim sensie new age'owym, takim, że masz unikać wszystkiego, co negatywne, bo życie nasze się składa też z negatywnych rzeczy, ale chodzi mi o to takie próba odnalezienia czegoś pozytywnego nawet w negatywnych rzeczach. Nawet w upadkach odnalezienia pewnej... Ja właśnie im dłużej żyję, tym tym zauważam to. Właśnie też chcę się tego uczyć w najbliższych miesiącach i latach, żeby właśnie zmieniać jakby podejście do wielu rzeczy. Bo to jest Twój wybór tak naprawdę, czy nazywasz porażkę porażką, czy nazywasz to po prostu lekcją. Bo według Rafała Mazura, który gdzieś tam to u kogoś wyczytał, 
Tak naprawdę są tylko dwie sytuacje. Albo wygrywasz, albo się uczysz. Ktoś by powiedział, albo wygrywasz, albo przegrywasz, a właśnie nie. Przegrana jest lekcją, pod warunkiem, że chcesz się uczyć i pod warunkiem, że chcesz z tego jakąś lekcję wynieść. Chcesz następnym razem nie popełnić tego samego błędu. No. Więc to chyba tyle na dzisiaj. Tak, tak szybko, zwięźle. A jeśli chodzi o odwrócenie wektorów, czym to może być? No, pierwsze, co możesz odwrócić wektory, to spróbować zatrzymać trochę pieniędzy. E, tutaj może mówię już troszeczkę o oszczędnościach, ale jeśli, jeśli miałby jakiś pozytywny wektor, to spróbuj zatrzymać y, u siebie trochę, trochę energii. Właśnie na to, żeby mieć na jakieś inwestycje czy na coś, żeby, żeby oszczędzać. A jeśli chodzi o wysyłanie, to ja bym zaczął od mikroprzedsiębiorczości, od zrobienia pięciu kanapek i sprzedania ich w Twoim zakładzie pracy, gdzie, gdzie jesteś. I nieważne, czy to jest legalne, czy jest nielegalne, czy powinieneś zawiadomić sanepid, czy nie, po prostu, po prostu zrobić to. Niezależnie od konsekwencji, bo e, tak mi się wydaje, tak? Oczywiście gdzieś tam weź pod uwagę, że to jest tylko moja porada, Ty tak naprawdę musisz jakby to rozważyć i to Ty ostatecznie odpowiesz za to wszystko, jeżeli tam coś będzie nie tak. Ale no właśnie, czwarta rzecz może, żeby w, 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 spróbować zaryzykować, bo mamy tylko jedno życie tak naprawdę. I, i, I może się okazać, że bardziej ryzykujemy, nie ryzykując. Że może bardziej ryzykujemy, marnując swoje życie. Ale myślę, że im człowiek jest starszy, tym bardziej rozumie, że zbliża się po prostu kres naszych dni. I jeśli tak naprawdę nic nie zrobimy z tym życiem, może to nasze ostatnie podrygi, że tak powiem. Skąd wiemy? I właśnie tutaj szykując coś pozytywnego, nie, nie należy się tym załamywać, tylko po prostu przełożyć to na działanie, że już więcej obiecujesz sobie, że nie zmarnujesz ani chwili w ciągu dnia, ani, ani chwili w ciągu życia. I tak jak mówię, odwrócenia wektorów, to zamiast myśleć o swoim głodzie, zacznij zaspokajać czyjś głód. Tak jak mówię o tych kanapkach. Chcesz coś zjeść? To zrób pięć kanapek i przez chwilę pozostań głodny. Sprzedaj te pięć kanapek. I co się okazuje? Właśnie zarobiłeś na 10 kanapek. I jedną możesz zjeść dla siebie. I zostaje Ci ciągle 9, które możesz następnego dnia sprzedać. A następnego dnia zrobić 20, stanąć przy jakiejś stacji metra i sprzedawać rano kanapki. Z czasem będziesz tak znany, że wiesz, możesz założyć stronę internetową w necie i, i będziesz po prostu robił z kanapki na zamówienie. Będziesz robił z imienne kanapki opakowane specjalną torebkę z, z imieniem danej osoby, do której ona trafia z dokładnie takimi składnikami w środku jakie ona chce i lubi z taką ilością masła a z, tak, z taką ilością sałaty yy, z serem, z czymkolwiek tak? stary, robisz coś takiego jedziesz rano do stacji metra między godziną 7 a 8 czy tam 9 dystrybujesz te kanapki i jesteś 100, 200, 300 zł do przodu jeśli nie więcej. Bo to zależy, jak to, jak to wszystko poprowadzisz. Oczywiście to wszystko właśnie... Ale to już, co powiedziałem, już jest większa przedsiębiorczość. Bo tutaj prawdopodobnie już za, zarabiasz... W mikroprzedsiębiorczości chodzi o to, żeby zarobić tyle, żeby cofnąć... No powiedzmy, że wydajesz 100 zł na jedzenie w ciągu miesiąca, to spróbuj dostarczyć za 100 zł jedzenia drugiemu człowiekowi. Zarób na tym te 100 zł, czyli jedzenie masz gratis. Właśnie cofnąłeś 100 zł na swoje konto, tak? Mówię o pozytywnym tutaj wektorze w Twoją stronę, czyli 
cofnij coś w swoją stronę, tak? ale, ale robi się to właśnie przez odwrócenie wektorów, czyli pomyśl o kimś innym. Ty jesteś głodny, ale może ktoś teraz jest też głodny, może jest nawet bardziej głodny, więc może kogoś... Więc moim zdaniem, a propos duchowości, o której mówiłem, sensem życia jest moim zdaniem dostarczanie. I tutaj kłania się przedsiębiorczość, bo to najkrótsza moim zdaniem definicja przedsiębiorczości to jest właśnie dostarczanie, a nie branie. Bo, bo niektórzy myślą, że przedsiębiorczość to jest zarabianie pieniędzy i, i, i branie kasy za coś. Owszem też, ale priorytetem jest dostarczyć to, co obiecujesz, tak? No bo inaczej jesteś oszustem, jeśli nie dostarczysz. No bo jeśli weźmiesz pieniądze za wybudowanie domu z góry, i tego nie zrobisz, no to nie jesteś przedsiębiorcą, tylko jesteś oszustem. Niczego nie dostarczyłeś. Wziąłeś, ale nie dostarczyłeś. I niestety większość ludzi w życiu niestety tak postępuje. Bardzo dużo chcemy brać, ale niewiele chcemy dawać. I to jest taki paradoks, bo człowiek wierzy, że pochodzi od natury, a w naturze, jeśli spojrzysz, to poza człowiekiem wszystko jest nastawione na dawanie. Tak nie myśli o tym, żeby brać. On bierze tylko tyle, ile potrzeba mu, żeby przetrwać a jednocześnie daje dużo więcej. Zawsze bilans jest dodatni w naturze. A jeśli uważasz inaczej, to prawdopodobnie w niewłaściwy sposób patrzysz na rzeczywistość. Bo z jednej strony surowce się kończą, ale czy jakiś już się skończył? Bo jak się okazuje, nagle ropa jest ograniczona, a nagle w Stanach znajdują kolejne złoża ropy albo gazu. Więc może wcale nie jest to ograniczone. Może mamy tego tyle, że nie powinniśmy się w ogóle o nic martwić. Nie wiem, ja tylko mówię po prostu. Może to cała taka nagonka służy właśnie po to, żebyśmy niczego nie dostarczali, żebyśmy siedzieli na dupie i nic nie robili. Nie wiem, takie mam przemyślenia na ten temat. A propos właśnie mikroprzedsiębiorczości, wtedy, gdy bierzesz tylko tyle, ile właśnie ile powiedzmy potrzebujesz na, na życie. I zwykle moim zdaniem mikroprzedsiębiorczość kończy się, gdy zaczynasz zarabiać z tego biznesu, czy to z wielu biznesów, czy z jednego biznesu, bo większość nas raczej skupi się na jakiejś jednej branży, na dostarczaniu, nie wiem, mieszkania drugiej osobie i wynajmowaniu mieszkań i to, to będzie jego specjalność. Zwykle się w życiu specjalizujemy w różnych rzeczach i to jest ok. Będziemy dążyć w tym do, do, do tego, żeby zarabiać z tego biznesu więcej niż z pracy na etacie. I moim zdaniem właśnie wtedy zaczyna się już biznes. A kończy się mikroprzedsiębiorczość. Już tutaj się zaczyna taki mikrobiznes trochę, tak? Czyli dla niektórych będzie to to samo, ale mi chodzi o taką mikro, mikroprzedsiębiorczość. Być może powinienem znaleźć na to jakąś inną nazwę, bo mikroprzedsiębiorczość prawdopodobnie jest inaczej przez świat rozumiana niż, niż ja to definiuję. Natomiast ja zawsze dawałem sobie prawo do tworzenia własnych definicji. Zatem tak naprawdę nie mam z tym wielkiego problemu, że świat rozumie to inaczej. Będę musiał za każdym razem tłumaczyć, co to według mnie znaczy. Dobra, to tyle na dzisiaj. Miało być krótko, się zrobiło już znowu 15 minut, ale spoko. Trzymaj się i pozdrawiam i odwracaj wektory, jeśli to możliwe. Razie.